0: donde está un equipo tradicional y con una hinchada numerosa como es el, el Deportivo Quito, esperando su participación. Y leíamos en estas, en estas horas que Luis Fernando Saritama va a seguir ahí poniendo el hombro. Uno dice, ¿uno quiere encontrar símbolos de un, de un equipo? Bueno, eh, lo, tiene que, lo tiene que ver a Luis Fernando Saritama, eh, que sigue apostándole a a una suerte de proyecto, ¿no? que por supuesto ya sabemos todas las limitaciones que, que tiene. Así que lo tenemos a Luis Fernando para que nos cuente, a ver, de qué se trata todo, todo esto Luis Fernando. Primero el, el de seguir jugando, el de alargar un poquito la, la carrera, pero además uno piensa, eh, no es difícil imaginar que lo que hace Luis Fernando es poner el, el hombro para sostener a, a este deportivo Quito que sigue estando muy frágil más allá de la cantidad de gente que está eh, detrás. Así que, cuéntenos, ¿cuál es esta historia suya de, de seguir jugando, de seguir brindándole a la, a la gente de la Plaza del Teatro Alegrías? Bienvenido a la red, Luis Fernando.
1: Buenos días, Alfonso, un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos los oyentes de Radio La Red. Y bueno, estamos eh, eh, iniciando nuevamente eh, un, un objetivo, un plan junto a Deportivo Quito. El año anterior habíamos terminado la participación pensando en que, en que iba a ser eh, el, el último año en cuanto a, a, al tema individual, al tema profesional, pero bueno, la pandemia un poco nos cambió la, la estructura a, de la idea de, de cómo eh, iba a continuar eh, o iba a terminar mi, mi carrera profesional, eh, este año un poco estábamos en la expectativa de cuál era el plan para Deportivo Quito pensando en que nuevamente pueda participar y sin ningún tipo de problemas eh, tuve un llamado por parte de la presidenta y por parte del entrenador eh, pude conversar con ellos, la intención de, de ellos era obviamente que, que pueda participar de este proyecto eh, de esta nueva ilusión para, para este año 2021 y y bueno, creo que en ese sentido eh, uno busca colaborar siempre con el equipo desde donde le toque. Eh, esperemos que este año sea sobre todo de, de, de bendición para, para todo el mundo y para nosotros desde pasar esta pandemia, ya que muchos, muchas ideas, muchas estructuras se han, se han visto afectadas para, para seguir adelante, eh, no se diga en lo deportivo. Y, y bueno, la intención es poder colaborar este año, ojalá también poder terminar el año... Eh, con el objetivo cumplido que, que un poco es el compromiso de la, de la presidenta y, de, y del profe pensando en que, en que se pueda eh, esquivar todos esos obstáculos que tiene el equipo desde la parte financiera y, y bueno, se ha armado un plantel creo competitivo, eh, tiene un cuerpo técnico de experiencia que logró ascender a el año anterior a Cumbayá, se ha conformado jugadores también de, de experiencia en segunda categoría y y creo que eso invita un poco a, a poder soñar, a, a ojalá desde la parte deportiva nosotros no tener ningún inconveniente con el tema de sanciones y, y obviamente tener esa, esa competitividad que, que nos permita estar en eh, llegando a ese objetivo de, de subir a la B.
0: Y uno de los temas más bravos en la segunda categoría, pero particularmente en el Quito, es sostener proyectos. no Es decir, casi casi que es barajar y volver a repartir cuando se trata de, de, armar, de armar planteles, lo cual no deja de volverle más allá de la ilusión que puede haber, pero también absolutamente incierto. ¿Quedaron jugadores de la temporada anterior? Muy poquito. ¿Cómo es, Luis Fernando?
1: Eh, sí, bueno, efectivamente es complicado en un club como Deportivo Quito poder tener un, un proceso, pero bueno, creo que del año anterior pudieron quedar un, un grupo de 10 chicos que, eh, que un poco es la base de lo que se hizo el año anterior, eh, sobre todo chicos jóvenes con, con proyección, eh, y, del, y los demás han sido jugadores que, que han llegado, que también eh, son jugadores de experiencia segunda categoría, pero que son jóvenes y eso hace que el equipo tenga más eh, nivel. Pero claro, sin duda este proyecto apunta a eso, a poder sostener la parte deportiva en base a un buen plantel, eh, ya con una base de jugadores que eh, son 10 jugadores que aproximadamente que se quedaron de la temporada pasada, y chicos jóvenes con ilusión de, de triunfar en el Deportivo Quito, muchos de ellos con experiencia en segunda categoría, pero va a ser su primera vez en un equipo tradicional, en un equipo que tiene historia como como Deportivo Quito y bueno, esperamos eh, en, junto a la directiva trabajar para que este año sea diferente y poder ansiar a ese ascenso a la B.
2: Estamos conversando con Luis Fernando Saritama, quien ha renovado su vínculo con Deportivo Quito para jugar este año en la segunda categoría. Buenos días, Luis Fernando, qué gusto, qué gusto saludarte, es, eh, es chévere saber que vas a estar un ratito más en las canchas, la verdad a mí sí me emociona. Eh, alargando lo más que se pueda, poderte ver un ratito más en los terrenos de juego. Siento ¿Cómo fue la segunda categoría, categoría del año anterior? Eh, ¿Cómo te sentiste personalmente eh, desde el punto de vista de rendimiento futbolístico, eh, desde la parte física también? Los años no pasan en vano y entonces seguramente hay algunas, algunas limitaciones que antes eh, no tenías. Y asimismo uno dice, y Luis Fernando Saritama, de la manera en la que se ha cuidado seguramente... Eh, tendrá eh, muchos menos problemas que, que otros futbolistas de esa misma edad. Entonces, eh, ¿cómo lo viste? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste, Luis Fernando, el año anterior? Bien, la verdad muy bien. Eh,
1: sin duda, eh, todos los, los ciclos que cumplen los jugadores eh, a nivel físico se van dando con el pasado de los años, pero, pero bueno, venía de una temporada... El, el, el 2019 muy buena con Independiente Junior que trabajé mucho en la parte física, que, que me esforcé al máximo al 100% como para poder estar a la altura creo que sí es un gran torneo y después el tener la posibilidad de volver a Deportivo Quito el 2020 y, y jugar todos los partidos, eh, en su mayoría los 90 minutos no tuve problemas de lesiones, eso ayuda muchísimo para para uno seguir eh, pensando en que en que está bien lo físico y bueno creo que fue positivo eh, se marcaron algunos goles el año anterior eh, bueno se lograron se conseguir un poco de récord en lo individual desde el punto de vista de, de ser el goleador histórico del, del plantel y, y bueno eso aún a veces lo, lo son detallitos son objetivos que, que lo ilusionan que que, que realmente como futbolista lo valora mucho y, y hace, hace pensar, o, o uno piensa que puede seguir, así que espero este año no, no sea la excepción, eh, a pesar de que bueno el equipo recién me entrenó hace dos semanas, eh, me uní a ellos hace una semana, y, y ya estoy poniéndome al cien a en la parte física, aunque venía entrenando todos los días, y, y eso ayuda mucho cuando uno... Eh, pues a pesar de, de no haber eh, definido el tema de, de con el equipo el entrenarse el estar en el día a día como como filosofía de vida más que como futbolista eso ayuda muchísimo para, para seguir creyendo que, que el no físico no va a tener problemas
2: y después en la parte en la parte organizacional en la parte no sé si decía administrativa, ¿cómo lo ves al proyecto, Luis Fernando? Porque eh, es complicadísimo, ¿no? Lo que vive, la realidad que vive el Deportivo Quito es súper, súper complicada. Y de alguna manera, <coughs> perdón, tu presencia en el Deportivo Quito sabemos que tiene muchas más aristas que solamente el jugar al fútbol en la cancha con los colores. Claro, la pandemia seguramente lanzó al piso, tiró al piso... La mayoría de los proyectos que ustedes tenían incluso con, con, la, con la academia, con sí, el eh, con no, no, no. LFS 10. Eh, pero bueno, esta otra parte, en cambio, eh, Luis Fernando, ¿qué, qué, ¿qué conclusiones dejó en el 2020?
1: Yo creo que, bueno, en primer lugar, eh, si la situación ya era complicada antes de la pandemia para Deportivo Quito, se imaginarán... ¿Qué se vuelve en estos momentos con la pandemia? Porque en su mayoría, todos los años, Deportivo Quito eh, basa su presupuesto en, en su hinchada, en la taquilla, que genera prácticamente el 60%, el 70% de, de sus ingresos. Y con la pandemia esto, pues, eh, está en, en cero. Eso, la verdad, ha obligado a los dirigentes a, a trabajar mucho más fuerte, a... a a tratar de buscar ideas desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero, y, y yo creo que eso es admirable, eso es muy admirable, la gente que está al frente no es fácil estar en un equipo con historia, en un equipo con hinchada y, y buscarle soluciones con todos estos obstáculos, con, con las demandas FIFA, con, con las demandas de a nivel a nivel de AFE, eh, con las deudas que se tiene con con empresas privadas y, y con, y con el, y el objetivo y uno de los, de los parámetros de armar un equipo para, para ser competitivo. Creo que la verdad que eso es admirable y uno eh, viéndolo de adentro y también de afuera en estos inicios de mes, eh, de meses sabía que, 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 que es complicado. Entonces uno trata también de apoyar, de ponerse en el zapato de los dirigentes, de, de saber que que, que el club a pesar de todos estos obstáculos sigue ahí, sigue tratando de salir adelante y, y bueno, es también una reflexión que, que hemos tenido todos a nivel pandemia, que a veces las cosas se vuelven más difíciles desde todo sentido y hay que tratar de buscar en cualquier forma para seguir adelante y, y creo que eso invita también a, a los hinchas, a, a los jugadores a, a la gente que está alrededor del Deportivo Quito a poder apoyar de alguna forma y, y buscar eh, eh, juntos salir adelante.
2: El, el, y en la cancha, Luis Fernando, me olvidaba preguntarte: ¿cómo es de la segunda categoría desde el punto de vista de.? Eh, a ver, hacemos esta, esta, esta comparación. Todo es pasado por varias categorías. En la serie a hay más fútbol, se ve mejor fútbol, hay mejores condiciones técnicas. En la serie B es mucha lucha. Ahí, en cambio, no se ve a veces muy buenos partidos, pero sí muy luchados, son muy físicos. En la serie B las canchas ya son menos. Eh, eh, menos uh, me mejor tenidas que en la serie A, y después también hay mucha pierna fuerte ¿Cómo es en segunda? ¿Cómo describirías los torneos de segunda categoría desde ese desde este otro punto de vista? O sea, desde la parte ya más eh, por decirlo así práctica, ¿no? De lo que ya realmente pasa en la cancha, Luis Fernando Sí,
1: segunda categoría tiene un poco realmente tiene, tiene mucho de, 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 del juego de la B de, 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 de canchas por ahí eh, mucho más complicadas, la Serie A se, se, fa, se facilita poder eh, tener sistemas de juego, metodologías de juego en base a la posición de la pelota, ¿por qué? porque se tiene mucho más infra, infraestructura eh, los equipos obviamente tienen la posibilidad de trabajar en sus, en sus complejos, en tener todo a la mano y lo más cercano a un fútbol profesional, en la B ya se vuelve un poco más áspero el nivel por por las canchas por por el nivel físico sobre todo que en nuestro país eh, muchos de los equipos se predomina y, y eso hace que, que sea mucho más, eh, más difícil para el futbolista y la, y en segunda categoría creo que tiene una combinación más de la B y, y un poco eh, el, 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 el tener que ir superando muchos obstáculos, porque la mayoría de equipos no tienen complejos, no tienen no tienen la posibilidad de tener una buena cancha eh, hacen de local generalmente en predios eh, alquilados eh, el día a día se hace muy difícil porque no tienen una estructura logística adecuada eh, bueno, eso yo lo he visto un poco de afuera porque la final Deportivo Quito eh, es un club que tiene toda la estructura de, de un equipo de primero, que tiene su complejo tiene su, su, su personal logístico y eso hace atractivo jugar en el Deportivo Quito, porque a veces el futbolista no piensa en eso. Muchas de las veces, eh, por el tema económico, piensa en irse a un equipo donde le puedan pagar más a nivel de segunda categoría, pero el contar con un complejo, el contar con, con una estructura logística adecuada, el, el, el tener un, la posibilidad de, de también el tener una vitrina con, con la hinchada del Quito hace que eso sea muy atractivo. Y muchos de los chicos que actualmente vinieron vinieron por esa idea, demostrarse y, y, y salir adelante en esta en esta ilusión de llegar al fútbol de primera. Creo que eso en, es en, en un resumen lo, lo que significa segunda categoría. Creo que lo más difícil a nivel de, de, del torneo siempre va a ser los playoffs, porque te toca salir obviamente de, de pichincha, te toca ir a, a veces a canchas que son realmente muy malas. Eh, y bueno, ahí tienes que ir superando como, una, como un torneo a, a finish, en etapa tras etapa, tra hasta llegar a ese objetivo de, de poder subir. y, y Bueno, eh, en eso creo que es muy muy importante ya llegar a esa fase, que, que el Deportivo Quito no ha podido llegar porque siempre ha tenido una sanción, una quita de puntos y, y eso a veces es complicado para el nivel competitivo poder eh, asimilarlo y clasificar.
0: Además uno dice... Y frustrante, Luis Fernando. Eh, y entonces, ¿cómo asegurar que este año van ustedes eh, a poder jugar eh, sin tener que pensar en eso otro? Es decir, ganar puntos y que de repente llegamos a mitad de la siguiente semana y nos, las, nos los han quitado o les han quitado eh, puntos, todavía más puntos por sanciones y que no pueden eh, llegar a competir o que no importa el esfuerzo y la cantidad de puntos que hagan Comienzan ustedes eh, el torneo con una ya rebaja. A ver, eh, ¿cómo asegurar que eso va que eso va a pasar?
1: Asegurarlo es complicado. Uno cuando habla con, el, con la presidenta y con los dirigentes eh, le hacemos la misma pregunta y ellos también no no te pueden asegurar. Están haciendo todos los esfuerzos. Y están trabajando en conjunto con el, con el departamento comercial para tratar de generar más recursos, para generar soluciones a, a todo el tema de las deudas. Y bueno, van paso a paso. Recién lograron un, levantar una suspensión que se tenía a nivel FIFA, que impedía que el club pueda inscribir jugadores. Y, y ahora, bueno, semana tras semana también juegan su, su partido, de, de ir con los acreedores, de ir tratando de buscarle soluciones. De, de también aparte de generar eh, pues crear ese esa conciencia también en los en los acreedores para de alguna manera llegar a un acuerdo pero, dada la situación del club eh, es difícil, la verdad es difícil pero, pero no imposible creo que el año pasado fue una, una prueba yo no esperaba que, que el equipo podía tener posibilidades hasta el final por, por las circunstancias el equipo se quedó prácticamente por, por tres puntos que no pudimos jugar por el tema de las deudas y eso te da un poco de esperanza porque a pesar de las circunstancias se logró superar eh, sanciones se logró jugar casi todos los partidos de, de del torneo provincial solo ese, ese partido que no pudimos jugar por, por un acreedor que no, no pudo aceptar esa, esa forma de pago y, y bueno, y eso te deja afuera entonces muchas veces eh, eso también complica, pero, pero confiamos en, en que este año se planifique mejor, que se estructure mejor, que también también los acreedores entiendan, porque de alguna manera, dada la circunstancia delicada del club, eh, el, el club si no, si no logra salir adelante generando más ingresos, generando la posibilidad de estar en una Serie B, que aumente el presupuesto de ingresos, y eso va a permitir también poder cancelar a los acreedores, eh, el club no va a tener salida y también se van a ver perjudicados los agredores si, si el equipo no logra mantenerse a flote. Así que creo que todo eso, ese trabajo que se está haciendo en, en conjunto, esperemos que, que pueda, pueda dar resultados y, y que el equipo logre tener una, una mayor, eh, un mayor crecimiento económico y eso permita cumplir con todos los requerimientos que, que tiene un club de fútbol.
0: Qué reto este, ¿no? Y qué, qué complicación. Bueno, lo último es, ¿y la hinchada? ¿Qué dice la hinchada? Porque eh, tienen esta comunidad importante que sigue latente, que sueña con el, con el regreso, más allá de que eh, parece lejano, pero, pero bueno, hay que como soñar y entonces uno a través de los sueños eh, se acerca. ¿Qué dice esa comuni eh, comunidad? ¿Cómo la ve Luis Fernando? ¿Se ha sostenido? ¿Hay quienes ya votaron la toalla? ¿De repente crece también? ¿Cómo es?
1: Bueno, este año también para el hincha ha sido duro, ha sido difícil porque en anteriores años al menos eh, ese fervor, ese sentimiento, esa emoción de verle al equipo cada semana, eh, es la esperanza que tiene el hincha de, de volverle a ver a Deportivo Quito en, eh, otra vez en una instancia eh, estelar del fútbol profesional ecuatoriano y, y bueno... Eh, hasta el 2019 que, que se logró el ascenso nuevamente al fútbol profesional, es, era increíble ver el apoyo de la hinchada, el, el, cada partido de Deportivo Quito, eh, un aforo importante de hinchas, eh, con esa misma pasión, con esa misma ilusión de verle al equipo. Y bueno, a partir de la pandemia eso ya se ha suspendido, no ha podido, no hemos podido tener el apoyo de la hinchada. Aún así ellos se han dado las formas para. Para, para apoyar al equipo con, con los dummies con la presencia simbólica de, de sus fotografías con las con asociaturas la que también ha sido un aporte importante por, de parte de los socios a pesar de, de no tener esa posibilidad de ir al estadio y, y bueno, todo esto genera eh, mucha ilusión eh, esperemos que esa esperanza, esa ilusión ese amor por el equipo no, no vaya disminuyendo con el paso de los, del tiempo porque sumado a la pandemia, sumado al, al no poder estar en el estadio, poder, poder, poder tener esa posibilidad de, de ayudar, de apoyar al equipo, eh, también también preocupa, pero, pero bueno, eso creo que en estas instancias, por las circunstancias mundiales, queda un poco a la expectativa y esperamos que, que el mundo en sí se recupere y que todos volvamos a tener la, la misma normalidad que, que antes teníamos.
0: Y verlo usted en la cancha es una de esas cosas que, que, por supuesto, que nos da gran gusto, ¿no? Ponerse el equipo al hombro como en tantas y tantas batallas futboleras. Luis Fernando, gracias por, uh, por acompañarnos y seguimos ahí cerca esperando noticias de este deportivo Quito, que ojalá en algún momento pueda volver. Un abrazo.
1: Muchas gracias por la apertura y, bueno, les mando un fuerte abrazo a cuidarse en estos momentos y, y muchas gracias por los deseos. La Red
0: la red